0: Özellikle etrafımızdaki insanlar da bizleri pohpolluyorsa, bize diyorsa ki sen ne kadar büyük ticaret döndürüyorsun, sen çok iyi iş adamısın, şöylesin, böylesin. Biz daha da böyle gözümüz körelir, daha da gaza geliriz, daha da böyle şunu da yapayım, bu işe de gireyim deriz. Halbuki ortada ne adam akıllı kar var, ne aslında iş büyüyor. Aslında fark etmediğimiz şey şirketin aslında borçları veya kendimizin borçları büyüyor oluyor ve yurt içindeki borçları nasıl kapatacağız? Bununla ilgili biraz bahsedelim. Nasıl kapatacağız? <gülüyor> Herkese merhaba, Kolay ile hoş geldiniz. Bir daha karşınızdayız. Ben Mustafa Namoğlu. Bugün sizle Türk kobisi, girişimcisi, esnafının en önemli imtihanlarından biri olan kar mevzusunu konuşacağız. Biliyorsunuz kar, satış, ciro, brüt kar, net netkar, KDV'li, KDV'si tutar vesaire bir sürü kavramlar birbirine girmiş durumda. Özellikle Türk esnafında, Türk kobisinde. Ve bu nedenle iş yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama bazen ileri gidemiyoruz, bazen para kazandığımızı göremiyoruz, işimizi büyütemiyoruz, neden borçlu halde kaldığımızı soruyoruz, niye hala kredilerimizin bu kadar fazla olduğunu düşünüyoruz ve bir şekilde takılıp kalıyoruz. Bir şey yoktu mu evet. <gülüyor> Ali Kemal trollüyordu arkada şey videoyu. Bunun üstesinden gelmek için gerçek anlamda bir kere ne kadar kar ettiğimizi biliyor olmamız lazım. Ki ondan sonra da kar dağıtımı... İşte temettü payı vesaire gibi konulara birazcık değineceğim. Kârımızı bilmediğimiz bir senaryoda arkadaşlar ilerleyemeyiz. Yani hani bir şekilde aslında komşular bizi ticarette görür. En kötüsü biz kendimizi bir ticarette görürüz. Yani biz iş yaptığımızı, büyük işler çevirdiğimizi düşünürüz. Özellikle etrafımızdaki insanlar da bizleri böyle pohpolluyorsa, bize diyorsa ki sen ne kadar büyük ticaret döndürüyorsun, sen çok iyi iş adamısın, şöylesin, böylesin. Biz daha da böyle gözümüz körelir. Daha da gaza geliriz. Daha da böyle şunu da yapayım, bu işe de gireyim deriz. Halbuki ortada ne adam akıllı kar var, ne aslında iş büyüyor. Aslında fark etmediğimiz şey şirketin aslında borçları veya kendimizin borçları büyüyor oluyor ve gün sonunda bir bakıyoruz. Şirket bir anda böyle batmak üzere pozisyona gelmiş. İşte kötü niyetli insanlar veya vicdansız insanlar diyeyim, empati yapamayan insanlar bir şekilde orada kendini kurtarmaya çalışıyor. Yani şirketin içini boşaltıp ya benim şirketin zaten milyonlarca lira borcu varsa işte benim borçlu olduğum cariler, firmalar, tedarikçiler, mal sahipleri XYZ perişan olsun. Onların ocağı sönsün diyor. Bir şekilde kendi para işte eşinin üzerine bir şeyler yapıyor falan. E, iflas ettiriyor şirketi, batırıyor ve ondan sonra işte bir şekilde hapse de girmiyor. Bir sonraki şirkette o adamın bir bakıyorsun başka bir şirkette yeni bir işe başlamış. Diğer taraftan vicdanlı insanlar e, yıllarca borçları ödemek için elinden geleni yapıyor ama birçok zaman süre kaybını yaşamış oluyor ve yılları gidiyor açıkçası. Yazık oluyor. Bu anlamda bizim özellikle hem hane halkının yani hem bireylerin hem de şirketlerin tüzel kişiliklerin borçluluk rakamlarına bakarsak arkadaşlar çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu göreceğiz. Bu borçluluk bu arada hem yurt dışı borçlar hem yurt içi borçlar olarak ayrılabiliyor. Yurt dışı borcu yani dövizle olan borcu zaten hiç girmek istemiyorum. Dövizin şu durumunu ele aldığımızda ama yurt içindeki borçları nasıl kapatacağız? Bununla ilgili biraz bahsedelim. Nasıl kapatacağız yurt içindeki borçları veya genel olarak borçlarımızı nasıl azaltacağız arkadaşlar? Kar ederek. Çok basit. Ticaret, faali, ticari faaliyet yapıyorsak kâr ediyor olmamız lazım. Ee, genel olarak bir işletmeciliği, bir iş yapmayı, e, kitaplar kar amacı güden faaliyet olarak anlatıyor. Ya yani İngilizcesi söyleyeyim belki bilenler profit seeking activities diye geçiyor. Yani kar amacı işte kar hedefleyen e, ticari faaliyetler, aktiviteler olarak geliyor. Bu niye kar amacı güden diyor? Çünkü kar olmadan ticaretin devamlılığı mümkün değil. Tabii bu kar kimisine göre çok yüksek olabilir, kimisine göre az olabilir. Örneğin birçok işte fabrika, birçok büyük işletme %5-10 karlara razı olurken kimi sektörlerde %30-40 kar etmeniz gerekiyor veya daha fazla karlar ediliyor. Kimi zaman kar marjınız %1 olabiliyor, 2 olabiliyor. Örneğin gıda toptancılarında bu kar marjları çok düşük olur veya elektronikte, işte mazotta, petrolde işte %5-10'larda, 8'lerde veya daha düşüğün altına da düşebiliyor. Ama burada yüzdeden ziyade gerçekten ne kadarlık bir ticari hacim dönüyor ve o hacimden yüzdenin sonucu ne yani? TL bazında ne kadar? şey oluyor. Şimdi e, bizim şirketimizin diyelim ki aylık 10.000 TL gideri var ve e, bizim kar marjımız işte %10 olsun. Eğer ben e, 1 milyonluk ticaret faaliyetim varsa kar yüzde %10 çok böyle inanılmaz yüksek gözükmese bile 100.000 lira kar ediyorumdur oradan. E, 100 100.000 lira kar ettim, brüt kar ettim. Bundan da diğer giderlerimi çıkarttığımda net karım 90.000 kalıyorsa belki Net karım %9 gibi gözükecek bile olsa aslında çok ciddi bir rakam. Yani benim giderlerime baktığım zaman müthiş bir bir rakam. Bununla beraber ben böyle daha temelden bir bilgi vereyim özellikle yeni başlayacak girişimci arkadaşlara. Arkadaşlar bir kere bu ticari olarak herhangi bir, ister bilançoda ister e, muhabbet veya kendi Excel ya yani Excelinde şirketle ilgili tuttuğumuz rakamları bir kere bir KDV'si tutmamız lazım. KDV'li hesap kitap yapmak veya KDV ile uğraşmak bizim işimiz değil aradaki KDV zaten bir şekilde masuplaşılacak devletle yani o KDV zaten bizim olan bir şey değil yani KDV devlete ait olan bir şey işte ticari faaliyet esnasında yer değiştiriyor aslında o yüzden bir kere bunu bir aklımıza yazalım yani bu siz olarak hesapları yapmak lazım bir firmayla bir iş yöneticiyle veya biriyle toplantı yaparken ben şu sorudan rahatsız oluyorum. Bir şeyler söylüyor bana KDV'li mi KDV'siz mi? Yani KDV'siz konuşmak lazım. B2B yani iş şirketler arasındaki şeyler KDV'siz konuşulur. Ha, son tüketiciyle ilgili bir konu olsaydı KDV'li konuşabilirsin. Benim bir döner dükkanım var. Döner satıyorum 20 lira 30 lira. E ben bunu KDV'siz söylemem tabii yani. KDV'siz söylersen ödeyecekken müşteri üzerine KDV eklersen ki Amerika'nın bazı eyaletlerinde veya dünyanın başka yerlerinde olabiliyor bu. Bu son tüketiciyi rahatsız edecek, yıpratacak bir şeydir yani. Çünkü her seferinde hesaplaması lazım veya sonuçta 30 lira diye gitti, 33 lira ve 35 lira ödemesi gerektiğini anladığında bir, her seferinde bir hayal kırıklığına uğrayacak. Bu KDV olayının düştükten sonra, satış için konuşuyorum şu an, KDV'siz satışları elimize aldığımızda bu KDV'siz satışlardan arkadaşlar, ürün maliyetini veya üretim maliyetini, malın maliyetini, çıkartacağız. Tamam mı? Buna e, özellikle bilançoda SMM yani satılan malın maliyeti olarak geçiyor. E, veya işte yurt dışında Cost of Goods deniyor. COG deniyor buna. COG diye yazılıyor. E, bu satılan malın maliyetini çıkarttığımız zaman veya üretilen malın maliyeti, hizmetin de olabilir ki hizmet ve yazılım gibi sektörlerde bu SMM'yi hesaplamak daha farklı oluyor modeller ve daha zor olabiliyor. Hem işletmeci için yani bunu bir Excel'de dökmek için hem de işin muhasebesel olarak yani genel muhasebe olarak hesaplanması tarafını e, konuşuyorum. Bu şey var. E, mesela muhasebe standartları da olabiliyor. Çok detaya girmeyeceğim ama belki özellikle yurt dışında bilanço inceleyen arkadaşlarımız varsa veya yurt dışı ile ilgilenen arkadaşlar şeyi çok görecektir. Bu... GAP diye bir şey var. Yani Generally Accepted Accounting Principles diye. Mesela onun standartlarına göre SMM hesaplanması, yani satılan malın maliyet hesaplanması başka bir ülkenin e, muhasebe standartlarına göre değişebiliyor. Neyse, işin teknik boyutlarına çıkıyorum. Ben daha genel hani, girişimcinin işine yarayacak şekilde anlatmak istiyorum konuyu. Bu satış, KDV'siz net satışlarımızdan. Net dediğim şeyde de bu arada iadeleri düşmekte fayda var. Yani bu da değişiyor ama Hesap şöyle yapmanız lazım. Ben o ay 100 binlik satış yaptım KDV'siz. 30 binlik iade ettim bir şekilde. 70 bin TL net satışım var. Net satış demek iadeler düşürmüş. iptaller düşmüş vesaire vesaire. İadeleri, iptalleri düştük. Net satışlar elimizde kaldı. Net satışlardan satılan malın maliyetini düştük. Ve brüt karımıza ulaştık. Artık elimizde bir brüt kar var. Şimdi bu brüt karı... Böyle bizim a bu kar ettik işte bu kadar işte örnek verdim. 100 liralık satış yaptık. 30 liraya düştü 70 lira. O 70 liralık satışta da işte satılı, satılan malın maliyetini düştük. Diyelim ki 70 liralık satışın işte 20 lirası satılan malın maliyeti. Yani o 70 lirin için satmak için gerekli malı almak için harcadığım para veya üretmek için harcadığım para 20 lira o. 20 lira onda da düştük arkadaşlar. Ne kaldı? 50 TL brüt kar kaldı. 50 TL brüt karı biz şimdi Kafamıza göre harcayabilir miyiz? Diyebilir miyiz ki 50 lira kar ettim, ben bunu alayım şimdi, işte bir araba alayım bu 50 bin liradan işte bir araba alacaktım bu 50 bin lirayı çekeyim, arabaya koyayım. Hayır, niye? O 50 bin liradan arkadaşlar biz operasyonel giderlerimizi ve diğer giderlerimizi düşmemiz lazım ki net karımıza ulaşalım. Gerçek anlamda bu arada ben bunu muhasebesel değil yani daha finansal ve muhasebesel değil basit anlamda anlatıyorum. Ben bu brüt kar, brüt karımdan Gerçekten giderlerimi düştüm. Aklınıza gelebilecek ne gider varsa. Bu arada isterseniz aldığınız demirbaşları da full düşün yani. Amorti, amortisman gibi düşmeyin. Amorti ettirerek düşmeyin. Tek seferde düşün. Elinizde bir net kar kaldı. 50, 50 TL'den işte 30 TL çıktık 20 lira kaldı. Şimdi bu 20 liraya net kar diyoruz arkadaşlar. Diyelim. 20 ne oldu? 100 liralık satışta işte 20 lira kar etmiş oldum ben. İşte veya 70 lirada 20 liralık bir kar marjım var. Şimdi bu 20 lirayı alabilir miyim aslında şirketten gene alamam, gene almamalıyım çünkü burada da art sonrasında yine devletin hakkı var yani devlet buradan işte kurumlar vergisi alacak, kimi zaman başka vergiler olabiliyor bir de onu alacak yani burada şimdi kurumlar vergisi vesaire çok detaylara girmeyeceğim oran ne vesaire ama %22 düşecek, kalan bir para var şimdi 20 liranın %22'sini düştüğümüzde işte 4.4 TL düşelim oradan ee, yuvarlıyorum. 16 TL, 15 TL kalsın bize. Bu 15 TL artık aslında her şey düşünmüş haliyle bize kalacak olan rakam. Bu rakamı alabiliriz mi şirkeden, şirketten diye bakmak lazım. Bu 15 lirayı arkadaşlar şirketten alırsak şirketin bir sonraki yapacağı yatırımlarla ilgili açıkçası nakit gücünü azaltmış oluruz. Ve şirket olası bir sıkıntıda daha riski duruma gelmiş olur. Yani o 15 lirayı aldığın için aslında bir sonraki o 15 liraya ihtiyaç olduğunda sen onu bankadan almak zorunda kalacaksın. Bir de üzerine finansman maliyeti eklenmiş olacak. O yüzden e, hatta şimdi galiba e, şey yaptılar. Bu kar dağıtım ve temettüyü limitlediler yani. Yüzde belirli yüzde %20'ye galiba limitlediler. Şirketlerin sermayesini güçlendirmek ve güçlü tutmak adına firmalar kafasına göre karını dağıtmasın hissederlere diye. Yani bunlar tabii şirketleri güçlen tutmak adına böyle bir mantıklı önlemler gibi de gelse aslında serbest ticaretin önündeki engeller ve hiç hoş şeyler değil bence. Sen canla başla çalışan bir işletmecinin gün sonunda kazanmış olduğu karı nasıl harcayacağına karışıyor olman bence yanlış bir mantık. Ama böyle bir karar alındı. Konuya dönelim. Bu 15 lira karın illa ben alacaksam arkadaşlar bu 15 liradan da bir stopacı demem gerekiyor. O da %15 oluyor. Yani siz hesaplarken bu 15'ten de bir %15 daha düşeceksiniz. Karda tamamını karda atımı yaparsanız ve kalan para size kalacak gibi düşünebilirsiniz. Bu 15 liranın %15'ini stopacı olarak da ödediğimizde geriye bize kalacak 12.75. Hani 12.5 lira diyelim veya 12 lira diyelim fark etmez. Bu 12 lira arkadaşlar ne yapacağımız çok önemli. Gerçek manada ne yapacağımız çok önemli. Bizim girişimci olarak mümkün olduğunca şirketin kazandığı net karı şirkete bırakıyor olmamız lazım. Girişimcinin burada kendinin bir hani maaşı olup profesyonel bir yönetici gibi bir esnafsa da böyle, daha büyük bir organizasyonda da böyle ilk günden iş sahibinin maaşıyla geçinme alışkanlığına sahip olması gerekiyor. Ve işte bu tür net karla, brüt karla, net satışlarla hatta bürüt satışlarla geçinmiyor olması lazım. Şunu yapmıyor olması lazım. Özetle Ben bu ay 50 bin lira satış yaptım 50 bin lira ciro yaptım deyip arkadaşına bu ay 50 bin lira kazandım demiyor olması lazım. Yani 100 bin lira kazandım demiyor olması lazım. 100 bin lira satış yaptıysa arkadaşlar hesap ortada son işte kar dağıtımıyla tamamını kar dağıttığında kendine stopajı çıktığımızda 12 buçuk lira kaldı cebine. Arkadaşına gittiğinde ben 100 bin lira kazandım diyor. 12.500 lira kazandım demiyor. Ki 12.500 lira aslında şirket sermayesine eklenmesi gereken müftahar. Yani kazandım gibi de bakmaması lazım buna. Bireysel olarak kazandığı, kazanacağı para onun maaşı arkadaşlar. Veya bu bireysel olarak kazandığı, kazanacağı para şirketin aylık olarak karları değil. Şirketin belki bir finansal dönemde, bir yıl sonunda veya çeyrek bazında kazandığı paralardan kar dağıtımı yani temettü ödemesi yapılabilir. Buna odaklanmak lazım. Burada da bir yüzde belirlemek lazım ki bence hani tabii büyük halka açık şirketlerde bu zaten değişiyor yüzde 5 oluyor, 3 oluyor vesaire ama bence herhangi bir şirkette gün sonunda operasyonel net karın arkadaşlar yüzde 20'sinden fazlası temettü olarak yani kar payı olarak şirket hissedarlarına dağıtılmaması gerekiyor. E, tabii istisnalar olabilir yani bir Teknoloji şirketi olur, inanılmaz bir kar marjı vardır ve bir şekilde işi büyütmesi için sermayeye de ihtiyacı yoktur. İçeride sürekli nakit fazlası vardır. O zaman senaryo değişebilir ama genel olarak ticari faaliyetlerde veya sanayi faaliyetlerde olan şirketlerin ki özellikle sanayi tarafında ben hani bu marjların daha da aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sanayi özellikle makine yatırımı tarafında veya fabrika yatırımı tarafında muazzam giriş sermayesi isteyen bir faaliyet alanı. Keza ticarette de burada sürekli işletme sermayesi ve bağladığınız kapital artması gerekebiliyor. O taraf için hep bu şirketlerin sermayesini güçlendiriyor ve yedekte böyle her zaman bir para bulundurması gerekiyor. Umarım kar konusunun net bir şekilde anlaşılması ve özellikle bu kar dağıtımıyla ilgili olan süreçlerle ilgili faydalı bir bölüm olmuştur. Yorumlarınızı değil sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.